0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Quindi Il titolo che ho deciso di, di dare a questa predicazione è ricostruire ponti. Oggi vi parlerò di qualcosa che nella Bibbia è ehm, trattata in una una lettera che, secondo il mio punto di vista, ma credo che sia anche il punto di vista di Dio, è una lettera che ci dà uno spunto di riflessione su alcuni alcuni temi, uno dei quali è trattare l'offesa e eh, la lettera in questione è la lettera di Filemone non so se qualcuno di voi l'ha mai letta è nella Bibbia, nel Nuovo Testamento è una bella lettera è breve, solo 25 versi però hanno un, un senso molto profondo relativo al perdono e eh, dal punto punto di, di vista di Dio sicuramente qualcosa di molto importante da affrontare e noi come cristiani e soprattutto come discepoli di Gesù trattiamo questo tema nella nostra vita ci troviamo sicuramente ad affrontare situazioni che ci portano a lavorare sul nostro cuore sulle ferite che la nostra anima ha potuto riscontrare nel tempo e quindi ho insieme allo Spirito Santo sviluppato eh, questo, questo tema Allora, la lettera è Filemone, capitolo 1, verso da 1 a 25, è molto breve, la leggiamo insieme. Allora, Paolo, prigioniero di di Cristo Gesù e il fratello Timoteo, al caro Filemone, nostro collaboratore, alla sorella Apfisia, ad Archippo, nostro compagno d'armi e alla chiesa che si riunisce a casa tua. Grazia a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Io ringrazio continuamente il mio Dio ricordandomi di te nelle mie preghiere, perché sento parlare dell'amore e della fede che hai verso Gesù e verso tutti i Santi. Chiedo a Lui che la fede che ci è comune diventi efficace nel farti riconoscere tutto il bene che noi possiamo compiere alla gloria di Cristo infatti io ho provato una grande gioia e consolazione per il tuo amore perché per opera tua, fratello, il cuore dei santi è stato confortato perciò pur avendo molta libertà in Cristo di comandarti quello che conviene fare preferisco fare appello al tuo amore semplicemente come Paolo vecchio e ora anche prigioniero di Cristo Gesù ti prego per mio figlio che ho generato mentre era in catene per onesimo un tempo inutile a te ma che ora è utile a te e a me te lo rimando lui che amo con il mio cuore avrei voluto tenerlo con me perché invece tua mi servisse nelle catene che porto a motivo del Vangelo, ma non ho voluto fare nulla senza il tuo consenso, perché la tua buona azione non fosse forzata, ma volontaria. Forse proprio per questo egli è stato lontano da te per un po' di tempo, perché tu lo riavessi per sempre, non più come schiavo, ma molto più che schiavo. Come un fratello caro, specialmente a me, ma ora molto più a te, sia sul piano umano sia sia nel Signore. Se dunque tu mi consideri in comunione con te, accoglilo come me stesso. Se ti ha fatto qualche torto o ti deve qualcosa, debitalo a me. Io, Paolo, lo scrivo di mia propria mano, pagherò io per non dirti che tu sei debitore perfino di te stesso. Sì, fratello, io vorrei che tu mi fossi utile nel Signore. Rasserena il mio cuore in Cristo. Ti scrivo fiducioso nella tua obbedienza, sapendo che farai anche più di quel che ti chiedo. Al tempo stesso preparami un alloggio, perché spero, grazie alle vostre preghiere, di esservi restituito. Epafra. Mio compagno di prigionia in Cristo Gesù ti saluta, così pure Marco, Aristarco, Demal, Luca, miei collaboratori. La grazia del Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito. Ok, da come abbiamo letto si può capire che i protagonisti di questa lettera sono principalmente tre. L'Apostolo Paolo che scrive appunto la lettera, il destinatario che è Filemone, Ma c'è anche un terzo ehm, attore della scena, della lettera, possiamo dire, è Onesimo, quindi lo schiavo di Filemone, che in qualche modo c'entra con la storia e adesso vediamo. Quindi l'Apostolo Paolo scrive la lettera a Filemone trovandosi in una situazione non semplice, lui era agli arresti domiciliari a Roma. Filemone Un suo caro amico ha conosciuto il messaggio dell'Evangelo attraverso una predicazione proprio di Paolo eh, avvenuta ad Efeso. E in quel tempo lui ha ehm, accettato quindi il piano della salvezza nel suo cuore e ha iniziato una vita completamente nuova in Cristo, un po' come capita a noi, giusto? Arriva quell'incontro con lo Spirito Santo, Dio ci chiama, noi rispondiamo e così è stato Filemone. Lui ha risposto ad una chiamata ed è diventato figlio di Dio. Quindi cosa succede? La lettera ovviamente è indirizzata a Filemone, ma l'Apostolo Paolo saluta anche eh, la sua famiglia, saluta anche la Chiesa, perché nel frattempo quest'uomo Filemone, uomo molto ricco, romano, e eh, cittadino romano viveva a Colosse nel frattempo appunto lui era diventato capo di una chiesa e questa chiesa si riuniva nella sua casa ok questa è la scena giusto? cosa succede? che ehm, da questa lettera possiamo vedere ora io non riesco a tenere ovviamente il passo con tutti i versi però Diciamo che nella prima parte della della lettera possiamo vedere alcuni aspetti importanti che riguardano da vicino il nostro rapporto eh, con Gesù come discepoli. Allora lui, eh, l'Apostolo Paolo, facendo un po' appello a quella quella comunione, a quell'amicizia che lega la sua vita a quella di Filemone, cerca... Di ehm, intanto ringraziare la sua vita per quello che sta facendo nella chiesa di Colosse, di come si sta occupando della sua famiglia e della chiesa che Dio gli ha affidato. Se voi leggete dalla, la parola Filemone dal greco, la parola Filemone significa affettuoso. E Il nome Filemone significa affettuoso. Eh, Filemone aveva nella sua casa diversi schiavi, uno dei quali si chiamava Onesimo. Onesimo, ad un certo punto della sua vita, probabilmente era successo qualcosa con Filemone, questo la Bibbia non lo specifica, decide di lasciare così, di punto in bianco, la sua attività di schiavo nella casa di Filemone e di recarsi a Roma, così, dalla sera alla mattina. La Bibbia non ci dice quale sia il motivo, probabilmente si pensa che abbia potuto eh, rubare nella casa di quest'uomo Filemone, però non lo sappiamo. Cosa succede? le strade un po' si intrecciano. A Roma questo schiavo Onesimo si reca dall'Apostolo Paolo e dall'Apostolo Paolo ovviamente lui riceve, come è stato in passato per Filemone e per altri, il messaggio della salvezza. Quindi cosa succede? Anche Onesimo... riceve il messaggio e cambia proprio il suo stile di vita rispetto a quello che era prima nel senso, un po' come succede a noi noi siamo schiavi di una situazione peccaminosa prima che conosciamo Dio la nostra vita non è redimibile se non per grazia del sacrificio di Dio sulla croce Onesimo riconosce che la sua vita ha bisogno di Dio quindi riceve il messaggio rimane a Roma a servire, a servire l'Apostolo Paolo e cosa succede? Frequentando l'Apostolo, approfondendo probabilmente la conoscenza con la verità del Vangelo, lui si rende conto che ha una situazione in sospeso nella sua vita, comunque è scappato da una casa senza dare nessun tipo di spiegazione e quindi ha recato sicuramente un dolore alla sua vita questa azione compiuta, quindi lui si sente eh, motivato a chiedere all'Apostolo Paolo che interceda per lui con Filemone, perché ovviamente lui probabilmente non si sente di eh, chiamare direttamente o ritornare a casa del suo padrone, ma chiede all'Apostolo Paolo, in virtù proprio di quell'amicizia che lui sapeva bene che li legava, di, di, di intercedere a suo conto. Vi ricorda qualcuno questo, questo passaggio? Gesù. Noi abbiamo Gesù come colui, è scritto in Romani 8:34. Gesù Cristo è colui che è morto, è risuscitato ed è alla destra di Dio e anche intercede per noi. In questo caso lui si riferiva ad una persona, però noi sappiamo, perché la parola di Dio lo dice, che Gesù siede alla destra del Padre e ogni giorno intercede per noi. Questo ci deve ricordare quanto sia importante fare riferimento alla parola di Dio, proprio per trovare quella quella forza che a volte non abbiamo per superare quell'intoppo, quella difficoltà che stiamo vivendo. Allora succede che l'Apostolo Paolo continua in questa lettera indirizzata a Filemone, non gli dice subito inizialmente il motivo per il quale sta scrivendo, sta, come abbiamo letto, descrivendo un po' tutto quello che è di buono. Nel frattempo Filemone, avendo conosciuto Gesù e quindi avendo cambiato proprio radicalmente la sua vita sta compiendo a Colosse e che tutto quello che fa com'è e è arrivato anche a lui a Roma quindi gli dice l'oloda diciamo un po' gli racconta ehm, di come davvero l'amore di Dio aveva cambiato la sua vita di come la sua fede era conosciuta, di come Quell'amore di Cristo non solo aveva cambiato ehm, la sua vita, ma stava impattando la vita di tutta la Chiesa, di coloro che erano intorno a lui. Quindi stava avendo, diciamo, tra virgolette, successo, nel senso che stava generando una, mh, una, una quantità di persone eh, spirituali, nel senso che portava il messaggio e la gente era anche motivata a continuare a seguire Dio proprio perché eh, vedeva anche una buona testimonianza, non solo facevano un'esperienza personale con Dio, certo. La sua fede quindi era qualcosa che era era nota e come la parola di Dio ci dice in Galati 5.22 il frutto dello spirito che è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo, diciamo che nella vita di Filemone questi aspetti si si notavano. Allora l'Apostolo incoraggiava la vita di Filemone dicendo continua a fare quello che stai facendo perché davvero tu lo stai facendo in un modo come Dio ci chiede di fare e attraverso quell'amore tu stai eh, portando quello che è il messaggio. Quindi proprio per questo l'Apostolo Paolo ci teneva a precisare un un aspetto importante, dice proprio eh, questa eh, benevolenza che tu mostri nei confronti degli altri, applicala, usala anche nei confronti del tuo schiavo onesimo, ricordati di lui e riaccettalo a casa tua quasi per dire non dimenticarti che tu stesso hai ricevuto Cristo nella tua vita e oggi sei un uomo completamente nuovo non ti dimenticare di questo dono è solo una grazia che Dio ti ha dato ed è per grazia sua che tu avendola vissuta, sperimentata e stai mettendo in atto secondo quello che Dio ti chiede di fare, tu avresti, dovresti, tra virgolette, avresti la possibilità e la misericordia necessaria, perché è Dio che te la dà, di manifestare la stessa ad Onesimo, perché la fede, quella fede che ci unisce, ci spinge a fare un passo verso gli altri. Proprio questo è l'anno verso gli altri, no? Se noi abbiamo ricevuto qualcosa da Dio eh, gratuitamente e noi l'abbiamo ricevuta, è il perdono dei nostri peccati, è ovvio che il comandamento, perché è un comandamento di Dio quello di perdonare, noi non possiamo far finta che non esista, ma altrettanto nella vivere questa relazione personale che abbiamo ognuno di noi con Dio, possiamo e dobbiamo, perché è un comandamento, esercitare il perdono. Certo non è facile, ovvio nel momento in cui abbiamo una, un'offesa ricevuta, un torto subito, non è semplice, ma Dio ci dà gli strumenti come figli di Dio, come discepoli. Abbiamo una relazione con Lui, abbiamo i pastori, abbiamo l'autorità spirituale che Dio pone sulla nostra vita... Abbiamo delle possibilità che se le afferriamo davvero possiamo liberare la nostra vita sciogliendo il nostro cuore, la nostra anima da quei legami invisibili, spirituali che comunque comunque hanno una conseguenza nel nostro cuore ed era questo che l'Apostolo Paolo cercava in qualche modo di far capire a Filemone è vero tu ti impegni, è vero tu testimoni, è vero tu operi la tua fede è un'azione costante, praticata, visibile agli altri ma se nel tuo cuore c'è ancora una radice d'amarezza, una radice di ehm, di dolore, di, di, di... di eh, diffidenza rispetto a questa persona in questo caso era lo schiavonesimo tu no, non hai ancora completamente eh, sciolto la tua vita da questo quindi non ti fossilizzare non ti fermare solo a qualcosa di pratico ma libera completamente la tua vita e il tuo cuore anche da questo eh, da, questa, da questo legame da quest'esca che in qualche modo sta tenendo eh, la tua vita all'amo. Ecco questo era quello che l'Apostolo Paolo diceva eh, nella lettera tra le righe a Filemone che sicuramente lui eh, stava, il suo cuore stava incominciando a ragionare, tant'è che eh, nella parte eh, della lettera continuando l'Apostolo Paolo avrebbe potuto comandare Proprio ordinare perché? Perché lui era un apostolo, eh, aveva il ministero apostolico, quindi aveva anche un'autorità spirituale. Lui poteva comandare, come al suo discepolo spirituale, quindi in questo caso Filemone, di perdonare. Perché? Perché la Bibbia dice di farlo. Ovviamente nessuno ci obbliga a perdonare, però sappiamo che la parola di Dio ci dice in. eh, scusate il verso Matteo 6,14,15 dice perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe e questo è un passaggio Fondamentale che nessuno di noi può trascurare nella propria vita ognuno sa, ognuno conosce le proprie eh, difficoltà a perdonare però camminando con Dio è un processo, è un qualcosa che avviene nel tempo ma si può arrivare a sciogliere la nostra vita, il nostro cuore da un legame che comunque paralizza la nostra crescita spirituale in qualche area della nostra vita è molto importante e quindi, questa lettera proprio continua a ricordare a Filemone, in questo caso lo ricorda a noi oggi, che questo è possibile. Onesimo, la parola onesimo, mentre ehm, Filemone significa dal greco, aff- in italiano poi dalla parola greca significa affettuoso, f- onesimo significa utile. Guardate come a volte non è un caso, lui era utile come schiavo, ma oggi quest'uomo aveva conosciuto Dio, aveva conosciuto la grazia ricevuta dal sacrificio di Gesù. Quindi lui, diceva appunto l'Apostolo Paolo nella lettera, se vi ricordate, oggi potrebbe essere utile a te come non lo è stato prima. Come mai prima, perché prima era nella tua casa, era uno schiavo e doveva obbedire a te che sei il padrone. Ma oggi quest'uomo non è più l'uomo che tu hai visto andare via, anche se in malo modo, anche senza una spiegazione plausibile, anche avendo fattoti un torto. Lui oggi è un uomo nuovo, lui oggi ha dei valori, conosce la parola di Dio e tornerà a te molto più utile rispetto a prima. Ovviamente tutto questo nella vita di Filemone, io immagino, avrei sicuramente portato un grande tempo di, di, come dire, di introspezione, di cercare Dio per trovare quella che era la forza necessaria, tutta la sua. La sua buona volontà, ma proprio quel coraggio per poter ehm, lasciare la sua casa nuovamente libera e aperta a quest'uomo che tornava, ma non più come schiavo ma come fratello. Quindi oggi lui non se lo trovava più come qualcuno a cui comandare qualcosa, ma qualcuno con cui collaborare. Per amore di Cristo. Wow, è stravitoso, è straordinario! È così che Dio ci accoglie, è così che Dio ci prende da dove eravamo e ci dà una possibilità di essere attivi nuovamente non solo nelle cose che facevamo ma anche in altre cose nuove servendo lui e servendo la Chiesa è straordinario cioè è qualcosa che ci, ci prende da vicino ci mette in una relazione completamente alla pari perché l'Apostolo Paolo quello che voleva sempre sostenere nella lettera rispetto a Filemone è dire Filemone ricordati che nel momento in cui conosciamo Dio non c'è più rosso, alto, basso, giallo, verde, di razza diversa, siamo tutti allo stesso livello, tutti siamo passati dalla morte alla vita, tutti abbiamo ricevuto quel perdono, tutti abbiamo una stessa condizione che parte uguale davanti a Dio. Ed era proprio questo che spingeva il cuore di Paolo A chiedere proprio a Filemone di riflettere, di prendere in considerazione questo aspetto, di non indurire il suo cuore perché aveva sicuramente da perdonare la vita di Onesimo. Cosa succede? Noi sappiamo che quando commettiamo qualcosa, tipo andiamo a rubare, abbiamo rubato nella nostra vita, è ovvio che. Dio mi ha perdonato, però alla mia azione c'è comunque una conseguenza, quindi se devo andare in carcere io dovrò sicuramente scontare i miei anni di carcere. Per gli schiavi che avevano fatto atti di questo tipo, nella legge romana c'era sicuramente la flagellazione e ovviamente Filemone, sapendo che... Onesimo aveva fatto quest'atto, lui aveva tutto il dovere di poter mettere, diciamo, di fronte a una, a una situazione di questo tipo Onesimo, se fosse tornata a casa. Ma adesso lui non può farsi, come dire, mettere Onesimo in questa situazione, perché lui, lo sta, lui gli è stato detto che, che non è più quell'uomo lì, quindi di accettarlo, di amarlo... Onesimo è pronto a tornare se lui gli dà l'ok per tornare. E L'Apostolo Paolo precisa a Filemone, dice guarda sicuramente lui ha un debito con te, sicuramente lui quello che ha rubato nella tua casa ti deve essere restituito, ma tu lascia stare lui. Non ti preoccupare, il debito che lui ha generato con te te lo pago io. Vi ricorda Gesù questo? È Gesù che ha pagato il nostro debito e ancora oggi se viene il nemico ad accusare la nostra vita noi possiamo rispondergli il mio debito è stato pagato. Quindi io, qualsiasi sia la conseguenza, io chiedo aiuto a Dio e tutto il resto lo posso debitare sul conto di Gesù perché lui ha pagato quel prezzo e quindi come Paolo in questo caso rappresenta un po' la figura di Gesù per noi no? in quel caso Paolo stava ricordando a Filemone guarda che anche se lui ti deve qualcosa quello che ti deve lo pago io, lascia stare non gli attribuire nessun tipo di punizione perché lui ha pagato perché per lui ha pagato Gesù e il debito che lui ha con te fosse anche economico, te lo pago io. Wow, straordinario. E questo è stato meraviglioso, da questo aspetto noi capiamo che non solo il nostro stile di vita può cambiare con Dio, ma le azioni che conseguono, se noi non abbiamo la forza, la chiediamo a Dio, noi possiamo avere la la possibilità e il coraggio di mettere in pratica quello che è la sua parola e i suoi principi e quindi noi possiamo azionare e esercitare il perdono attraverso tutta la grazia che Dio ci dà e ci ha fatto e ci dà per poter poter sciogliere proprio perché io le vedo come come legami spirituali le vedo come qualcosa che catenano, azzavorano la nostra vita e non permettono di... ehm, di correre spediti in quello che è il proposito di Dio per la nostra vita. Quindi è molto importante lasciare andare quelle offese, quel rancore, perché non fa male solo alla persona contro la quale noi l'abbiamo, probabilmente, se se c'è un rapporto, soprattutto quando sono amicizie o sono parentele. Però uccide la nostra vita, uccide il nostro cuore, uccide la nostra crescita È sempre qualcosa di amaro che continua, continua a gettare veleno. E quando finirà? Mai. Quando vedrai la morte dell'altro? No. Troppo tardi. È prima che lo Spirito Santo vuole dirci oggi. Prendi prendi coraggio e se in quell'area ci possono essere delle situazioni ancora da chiarire, ancora da, da sciogliere, Chiedi aiuto a Dio, ma chiedi aiuto anche a chi ti sta intorno per poterti proprio mettere in condizione di lasciare andare tutto ciò che ha appesantito, ha tradito il tuo cuore e ha ucciso la tua relazione o il tuo cammino con Dio. Ecco, questo è, era, è stato meraviglioso questa lettera, quando... Eh, Capiamo che perdonare è qualcosa di importante, non è un solo un comandamento, non è, cioè non è, solo, è solo un comandamento, ma eh, non è qualcosa di, eh, di opzionabile, quindi di, di faccio o non faccio, ma è un atto di obbedienza. Allora sì che qualcosa nella nostra vita cambia completamente. La cura. Eh, della nostra vita appartiene completamente allo Spirito Santo, ma se noi gli lasciamo lo spazio. La parola di Nefesini dice 4,32 Siate benevoli e misericordiosi, gli, uno, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Quindi l'Apostolo Paolo, chiudendo la lettera, eh, sperava di essere liberato dalla sua prigionia, per tornare a Colosse e eh, poter salutare tutti i suoi cari, perché lui era convinto nel suo cuore che Filemone avrebbe fatto la scelta giusta, avrebbe perdonato il suo schiavo, avrebbe reintegrato la sua figura all'interno della casa e tutta la sua chiesa, diciamola, le persone intorno, avrebbero compreso che non solo c'era un legame, diciamo, di di affettuoso, ma c'era anche qualcosa di sciolto tra di loro, che li portava oggi a collaborare insieme nel servizio alla Chiesa e eh, nell'amicizia che Dio gli aveva eh, instaurato l'uno all'altro, quindi cambiava completamente la loro posizione e questo è quello che oggi io volevo lasciarvi, nel senso che... Non bisogna assolutamente trascurare questo aspetto Eh, ed è molto importante prendere coraggio e scegliere di farsi amare da Dio ma allo stesso tempo di farci curare in quelle aree molto più profonde, molto più nascoste del nostro cuore che a volte vorremmo tenere lì e invece Dio ci sta dicendo è tempo di, di metterli alla luce di farli vedere la luce per essere guariti completamente Amen. Eh, concludendo la storia la Bibbia non, non dice se poi l'Apostolo Paolo ha avuto la possibilità di recarsi a Colosse però sembrerebbe dagli ultimi versi che leggiamo che la casa era pronta era pronta per riaccogliere l'Apostolo, e ognuno era al suo posto. Quindi noi s- crediamo che anche Eunesimo fosse ehm, nella casa e eh, nella sua posizione, non più di schiavo, ma di collaboratore, di Filemone. Amen? Amen. Ok. Quindi, quello che voglio dirvi, dirvi dirci oggi, è che è vero le persone ci possono tradire ma quello che Dio ci chiede di fare è di non mettere la fiducia esclusivamente nelle persone o nelle relazioni che noi abbiamo con loro ma di metterla in Dio solo in Lui fidarsi di Lui completamente perché Lui non ci tradirà mai e proprio il mio incoraggiamento la mia esortazione è quella di eh, prendere coraggio di riconoscere i nostri errori se ne abbiamo fatti anche. a volte i rapporti si interrompono non solo per causa degli altri ma anche per causa nostra e quindi ricostruire quei ponti, quelle relazioni è qualcosa che Dio ci dà la possibilità di fare e di non aspettare quando il momento è ultimo a volte succede, sai, nell'ultimo, l'ultimo minuto, se quell'ultimo minuto non ci viene dato. Quindi è molto importante riflettere su questo. Perciò ci alziamo, preghiamo, prendiamoci qualche minuto. Ognuno di noi sa nel proprio cuore cosa, cosa c'è. Io non credo che sia un caso se Dio mi abbia messo nel cuore questo, ma credo che sia proprio una direzione precisa, perché questo è il tempo che se vogliamo proiettarci verso gli altri, gli altri devono vedere che nella nostra vita anche queste aree sono libere da risentimento. oh Spirito Santo grazie Spirito Santo grazie grazie perché tu hai scelto preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita Selfless sostenere è più di una parola